0: Essa década não foi só marcada pelos dispositivos que saíram, pelos softwares que fizeram parte dela. Essa década também foi marcada por uma época em que teve grandes invasões em várias grandes empresas e vazamento de dados inimagináveis que fez parte das nossas vidas e fez as empresas enxergarem que a segurança da informação é uma coisa que deve ser levada em consideração quando fazer o seu planejamento estratégico de TI. Por isso, no episódio de hoje, eu vou comentar um pouquinho sobre as invasões de segurança dessa década. Vou comentar um pouco sobre os ataques que aconteceram nessa década, as empresas que foram afetadas e como isso pode ter custado milhões de dólares para essas empresas. Eu posso entrar no seu smartphone... Se você me permite, muitíssimo obrigado. Meu nome é Petros Davi e este é o versão beta sobre as invasões de segurança da década de 2010. Bem, vamos começar. Eu vou comentar aqui sobre alguns casos, mas você tem que levar em consideração algumas coisas. Muitos dos casos que eu vou comentar aqui não aconteceram no Brasil. Na verdade, todos não aconteceram aqui no Brasil. Claro, aconteceram casos de empresas aqui no Brasil que ocorreram vazamentos de dados, mas essas empresas que eu vou comentar aqui hoje sofreram invasões de privacidade tão grandes que envolvem milhões e bilhões de dólares em jogo e que milhões e bilhões de usuários foram afetados. Geralmente quando uma empresa aqui no Brasil é invadida, claro, todos os clientes dela acabam sendo prejudicados, mas esses casos não atingem proporções mundiais. E há alguns desses casos que atingem proporções mundiais que eu vou comentar agora. Vamos começar pelo Capital One, que é um banco dos Estados Unidos. No dia 19 de julho, a Capital One acabou detectando que alguém teve acesso não autorizado às informações pessoais sobre os clientes de cartão de crédito deles e aqueles que ainda iam solicitar um cartão de crédito. Com base na análise que eles acabaram fazendo, eles perceberam que esse evento afetou aproximadamente 100 milhões de pessoas nos Estados Unidos e aproximadamente 6 milhões no Canadá. E aí você junta tudo isso de gente que teve suas informações vazadas. A maior categoria de informações que esses invasores acabaram acessando foram informações sobre consumidores e pequenas empresas que haviam dado entrada no cartão de crédito da Capital One entre 2005 e 2019. Então nesse período, empresas que acabaram dando entrada em algum tipo de cartão de crédito da Capital One acabou sendo prejudicada por isso. Essas informações que vazaram incluíam várias coisas. Informações pessoais que a Capital One acaba coletando diariamente no momento que recebe essas solicitações de cartão de crédito, incluindo nomes, endereços, CEPs, número de telefone, endereço de e-mail, data de nascimento, às vezes até renda pessoal dos clientes, então essas pessoas que acabaram tendo acesso indevido, teve acesso a uma grande quantidade de informações dos seus clientes e dos possíveis clientes dessa empresa. Pode ter causado um prejuízo enorme, e causou um prejuízo enorme. E a Capital One estimou que teve um prejuízo de aproximadamente 100 a 150 milhões de dólares em caixa. A empresa não deu muitos detalhes de como esse processo de invasão acabou sucedendo, mas o que se sabe é que uma das pessoas que conseguiu ter acesso a esse tipo de dado foram dados ilegais, foram um acesso indevido, não foi necessariamente uma engenharia social, que é quando você consegue informações de acesso a sistemas através de dados pessoais da pessoa que você quer tentar hackear. Então, foi um acesso realmente indevido, não um logon com sucesso como o sistema enxergaria uma situação de engenharia social. Partindo agora para uma coisa que a gente conhece bem, é as lojas online. E vou comentar aqui um pouco sobre o eBay, que é uma das lojas online mais conhecidas do mundo. Em 2014, o eBay sofreu um ataque que comprometeu um banco de dados contendo senhas criptografadas e outros dados que não eram financeiros. Depois que eles realizaram alguns testes bem extensivos nas redes deles, a empresa disse que não teve evidências do comprometimento que resulta em atividade não autorizada para os usuários do eBay, nem evidência de acesso não autorizado às informações financeiras ou de cartão de crédito, que, de acordo com o eBay, são armazenadas separadamente em outros formatos criptografados. Depois de toda essa pesquisa, eles acabaram descobrindo que não houve vazamento de dados em si, e sim a invasão em comprometer o um número de usuários dos funcionários do eBay. As pessoas que invadiram tiveram acesso não autorizado à rede corporativa do eBay, e com isso eles tiveram acesso a informações sigilosas da empresa. O banco de dados que foi comprometido entre o final de fevereiro e o início de março, incluiu o nome de clientes do eBay, senhas criptografadas de alguns clientes, endereço de e-mail, endereço físico de alguns clientes, número de telefone e data de nascimento. No entanto, o banco de dados desses clientes não contém informações financeiras desses clientes ou outras informações pessoais que são confidenciais, como por exemplo a renda mensal dessas pessoas. O eBay disse que as senhas de usuário dos funcionários comprometidos foram detectadas pela primeira vez duas semanas antes da notícia de ser publicada e estima-se que só essa brecha deu ao eBay um prejuízo de 200 milhões de dólares. É, você deve estar se perguntando, ué, mas se não houve tanto vazamento assim de informações, por que, que houve prejuízo? Bem, essas pessoas que invadiram a informação do eBay provavelmente espalharam para outros clientes, de repente era um funcionário insatisfeito do ebay e quis dar o troco. E que acontece de vez em quando, pessoas que trabalham com informações sigilosas, informações financeiras, informações médicas de pacientes importantes, têm esse tipo de acesso e às vezes pode utilizar esse tipo de situação para o mal. Ou às vezes nem é para o mal, e sim tentar dar o troco porque a empresa sacaneou com o cara ou com a moça. Então, é, sempre tem que ter muito cuidado quando esse tipo de situação acontece, porque pode ser perigoso tanto para a empresa quanto para a pessoa em si, porque ela pode ser presa por esse tipo de crime. Afinal, é um crime vazar informações que não são suas. Então, nesse sentido, a pessoa tomou um cuidado para não ser pega. Partindo agora para redes de e-mail e outras coisas, vamos mencionar aqui o Yahoo! O Yahoo ocupa o lugar de uma das maiores violações de dados da década que passou, devido à quantidade de dados que foram roubados. Essa gigante da internet que já foi a cara da internet no Yahoo KD anos atrás antes do Google pensar em ser o que é hoje, teve nomes, endereços, e-mails, senhas e questões de segurança para verificar a autenticidade de quem está acessando que foram comprometidas devido à criptografia desatualizada e que era fácil de quebrar do Yahoo. Além disso, o Yahoo não conseguiu identificar corretamente o número de usuários afetados e lançou várias revisões nessa estimativa. Em 2016, o Yahoo anunciou que 500 milhões de usuários tinham tido seus dados comprometidos, e uma violação de dados de 2014 não era nem daquele ano de 2016. E esse anúncio foi depois atualizado com informações de que houve outra violação de dados de 2013, que afetou aproximadamente 1 bilhão de usuários. Entenda, foi um bilhão de pessoas que tiveram seus nomes, e-mails, CPFs, RGs, e não, só daqui, e não só dos Estados Unidos, do Brasil também, informações financeiras, cartões de crédito, é muita informação que vazou. E detalhe, isso não parou por aí. Depois de aumentar drasticamente a estimativa a cada anúncio que a Yahoo fazia, a estimativa final era de que mais de 3 bilhões de pessoas tinham sido afetadas por esse tipo de vazamento. Esse tipo de situação pegou mal para Yahoo, porque quando o Yahoo teve toda essa situação, eles estavam vendendo a empresa para Verizon, que é uma empresa lá dos Estados Unidos. Essas violações de dados acabaram cortando aproximadamente 350 milhões no preço de venda do Yahoo, e as duas empresas concordaram em compartilhar a responsabilidade legal e regulatória desse incidente, já que esse processo de compra já estava bem encaminhado, então parte de alguns processos internos do Yahoo já fazia parte da Verizon, e por conta disso a Verizon também era responsável pelos dados desses clientes. A situação escalou num nível tão grande que o Yahoo teve que abrir um site para indenizar determinadas pessoas que tiveram informações financeiras que foram comprometidas e até vazadas, pessoas que perderam o dinheiro que estava na conta, ou que utilizavam a conta para fazer transações online, e por conta disso a pessoa perdeu o dinheiro. E, o Yahoo, e não foi uma ou duas pessoas, foram milhares de pessoas que tiveram esse tipo de informação vazada. Então o Yahoo teve que indenizar essas pessoas, e foram indenizações altíssimas às vezes eram de mais de 100, 200 mil dólares. Então foi um baque muito grande para o Yahoo esse tipo de vazamento da década. Para fechar aqui, vou comentar um pouquinho sobre o Facebook, né? essa rede social que é mundialmente conhecida, mas que nem ela é a prova de balas e acabou se tornando vítima de de invasões e violações de dados no passado. A mais notória, uma das mais notórias, foi que em 2017 o Facebook anunciou a descoberta de um bug no site, que acabou resultando na exposição de mais de 50 milhões de contas. Quando a, a, o invasor acabava explorando essa falha, os hackers conseguiam obter tokens de acesso às contas, que são chaves de segurança que permitem que os usuários permaneçam conectados à sua conta do Facebook sem a necessidade de digitar a senha de novo. Se você, por exemplo, abriu seu Facebook agora e apenas fechar o navegador, quando a pessoa abrir de novo o navegador, pode ser que ela abra a parte da senha, mas apenas peça um token, ou apenas uma, uma senha que é gerada naquele momento, para poder acessar de novo. E às vezes nem isso pede, se você fechar e abrir, pode ser que vá direto para o seu Facebook. A coisa ficou séria ao ponto de que esses tokens que davam acesso às contas não permitiam apenas que os hackers vissem essas informações, os tokens também davam controle total sobre as contas das vítimas. Então pessoas que tinham relacionamentos no Facebook tiveram seus dados comprometidos. Assim como o eBay e assim como o Yahoo, o Facebook lançou uma nota para que essas pessoas trocassem suas senhas para senhas mais fortes, porque o Facebook não iria conseguir conter esse tipo de vazamento e ele fez um e-mail, fez uma retratação pedindo para que as pessoas atualizassem suas senhas para que elas não caíssem nesse tipo de golpe. Esse tipo de violação forçou o Facebook a redefinir os tokens de acesso de mais de 500 milhões de contas que foram afetadas, além de outras 40 milhões de contas que foram só por precaução para se prevenir de que essas contas não tivessem seus tokens vazados e que elas não tivessem informações sigilosas vazadas. Vale lembrar que tem famosos, que tem pessoas públicas no Facebook, e de repente essas conversas que fazem parte do dia a dia daquela pessoa podem acabar nas mãos erradas. Então era esse tipo de situação que o Facebook buscava prevenir quando redefiniu esses tokens de acesso de várias e várias pessoas. Se você reparar aqui, não foi só o Facebook não, o Twitter também já teve invasões assim, só que não foram em grandes escalas, sempre foi num nível muito menor, o Facebook entre 2016 e 2018 se não me falha a memória. Sofreu um ataque de DDoS, que é um ataque de negação de serviço, que eu posso explicar no próximo episódio como acontece esse ataque de negação de serviço e o que acontece exatamente. Não é bem um vazamento de dados, mas é uma forma de invasão, de quebra de sistema, que a pessoa derruba efetivamente o sistema de funcionar, o sistema para de funcionar. Mas várias outras empresas, MySpace também teve. Aqui vai, algumas, aqui vai algumas menções honrosas agora. O Twitter também sofreu nessa década com algumas invasões, principalmente ataques de negação de serviço. MySpace, que era uma rede social das antigas, que hoje ainda faz parte da vida das pessoas, também sofreu ataques de mais de 50, 100 milhões de pessoas que foram afetadas, então, a década foi boa para novas tecnologias e novas segurança, mas também foi ruim, porque novos ataques foram sendo desenvolvidos, novas falhas foram sendo exploradas, e isso acabou resultando em milhões e milhões de dólares de prejuízo para várias empresas e várias pessoas também. Bem, esse foi o episódio do versão beta sobre as invasões que aconteceram nessa década de 2010. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, porque por mais que tenha sido um pouco mais curto do que o normal, abre os olhos das pessoas para que elas enxerguem que as suas informações que estão nessas empresas, que foi uma coisa que eu já mencionei na, quando a gente estava falando sobre segurança da informação, para que as pessoas abram os seus olhos para que os sistemas que elas utilizam, para que os serviços que ela utiliza na internet fiquem atualizados, utilizem senhas fortes, se puderem, coloquem a autenticação de dois fatores, que é uma camada de proteção a mais para os seus sistemas e para os seus serviços. Mas mesmo você tomando às vezes todas as precauções possíveis, às vezes a empresa da qual você confia que guarda suas informações não toma, que foi o caso do Yahoo, porque a criptografia estava desatualizada e as pessoas conseguiram quebrar. É sempre bom se atentar para esse tipo de fato, é sempre bom se atentar. A que tipo de serviço você está submetendo suas informações e como funciona a política interna deles sobre a segurança da informação. Mais uma vez, eu espero que você tenha gostado desse episódio e nos vemos na próxima segunda-feira. Até lá.